0: Bonjour à tous et merci d'avoir sélectionné Écrire, un balado sur la scénarisation humoristique produit par l'École nationale de l'humour en collaboration avec Cozy. Cette deuxième saison de 8 épisodes a été enregistrée en mai 2021. Cette série a été rendue possible grâce à la contribution de Netflix. Dans cet épisode, Patrick Huard nous explique que c'est avec la série Taxi 22 qu'il s'est le plus développé comme scénariste. Celui qui croit que le secret pour arriver à une version finale d'un bon scénario et d'en écrire plusieurs, nous partage pourquoi il aime tant se questionner et se faire questionner par les autres. L'homme derrière les longs-métrages Bon cop, Bad cop 1 et 2 valorise l'apport de l'équipe de production pour améliorer le scénario. Bonne écoute. Donc ton parcours, on reprend parcours. D'où ça, d'où ça part tout ça?
1: La scénarisation comme telle est arrivée un peu par accident, par nécessité. J'ai toujours su que je, je ferais du cinéma, entre autres que je réaliserais des films, donc que euh, j'écrirais aussi. Mais c'était pas si clair. Puis au début, ça a commencé simplement dans les films dans lesquels j'ai joué, euh, des comédies. <rire> puis amener de l'eau au moulin, de par mes connaissances en humour, de dire peut-être que si on faisait ça comme ça. Puis là, une petite scène ici. Puis là, des fois, refaire une scène au complet avec le réalisateur, on la refait dessus. Puis là, toute la réécrire en « de fly ». Euh, puis tout refaire ça, comme entre autres dans les Boys mettons, euh, tout, toute la visite du condo, là, dans l'ouverture du film. Euh, Louis Sayah et moi, on a écrit ça euh, à l'heure du lunch, on a regardé du tu sais, on a tout bonifié la scène puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça, puis c'est arrivé vraiment de façon beaucoup plus concrète, là, euh, avec euh, Taxi 22. C'est là où vraiment, là, j'ai, j'ai commencé à jouer avec les structures puis avec les affaires puis tout ça ce qui m'a amené éventuellement à Bon Cop Bad Cop entre autres. Euh, mais ça a commencé comme ça.
0: Puis là, on parle de scénarisation, de long métrage ouais, de séries télé. Mais l'écriture, en soi, fait partie quand même de ta réalité depuis tout jeune, en fait. Depuis
1: toujours. Tu es toujours créé des
0: personnages.
1: J'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans. Euh, puis tu as raison, tu euh, un, un spectacle d'humour aussi, ça se scénarise, t'sais, dans le sens où ça se structure, etc., euh, j'ai, j'ai, j'ai tout le temps eu des shows d'ailleurs qui, qui, qui étaient un petit peu plus théâtrales, c'est-à-dire qu'ils ont une structure narrative euh, avec un début, un milieu, une fin. Ça a commencé plus clairement à mon deuxième show, face à face, où qui était comme une espèce de, de bilan de vie. Donc, euh, c'était plus théâtral. Puis, il y a toujours eu ça. Puis, à l'intérieur même, des numéros aussi, j'ai tout le temps eu, moi, une ligne, un punch, c'est pas très ma façon d'écrire, euh, C'est plus hybride que ça. Je m'en vais quelque part, il y a un point de vue, il y a un angle. J'ai une histoire que je veux raconter au monde, je veux leur faire vivre des émotions aussi. Fait que Mon écriture a toujours été empreinte de ça, mais en collégialité, parce qu'on écrit en humour... Euh, Dieu merci, euh, on, on est les, à peu près les seuls euh, en scénarisation qui ont l'humilité de travailler en groupe, d'aller chercher des gens meilleurs que nous dans les dialogues, dans la structure, dans les personnages, etc., euh, pour les shows... Euh, même chose. Je pensais jamais mettre humoriste et humilité dans la même phrase, mais là, <rire> je le vérifie parce que je travaille avec des gens aussi qui sont en drame. Et c'est la grosse faiblesse de la scénarisation québécoise. Tu sais, en drame, c'est une personne qui écrit euh, 10 épisodes de télé. La première saison, ça va, là, t'as 9 ans pour l'écrire. La deuxième, <rire> t'as 4 mois. C'est, t'as 4 mois, puis euh, <rire> tu sais, c'est l'équivalent de 5 longs-métrages. C'est ridicule. Tu sais, c'est pas... D'ailleurs, j'aimerais qu'on règle une affaire. Tu sais, vraiment. Quand on parle de télé et de cinéma, nous ne sommes pas des auteurs. On est des scénaristes. Parce que si on était des auteurs, nos scénarios n'auraient pas besoin d'être tournés. Ils seraient reliés en cuir et on en vendrait des centaines de milliers de copies en librairie. C'est pas le cas. L'œuvre, c'est le film. L'œuvre, c'est la série. Et dans le fond, le scénariste... C'est l'architecte de ça. Le réalisateur, c'est l'ingénieur, mettons, quand il n'oublie pas ses caméras.
0: <rire>
1: Puis, <rire> après ça, tout le monde a des jobs connexes. Mais c'est un peu ça, la structure. Un scénario, là, c'est un, c'est un plan, c'est un blueprint de ce qu'on va faire. Ce n'est pas l'œuvre. L'œuvre, c'est ce que tout le monde va en faire. C'est quand ça va prendre de 3D, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, les petits livres, tu sais, que tu ouvrais, qui étaient comme des pop-up, là. Bien, ton scénario, c'est ça, là, tu travailles tout seul sur ton écran, puis il est flat, puis il n'existe pas. C'est juste des lignes, il n'existe pas. Puis là, à un moment donné, il prend de la dimension, puis il prend de la profondeur. Puis il y a plein de gens qui vont se mêler de ton scénario, puis qui vont le rendre meilleur, qui vont, qui vont trouver dans ton corps et de sable une place pour aller jouer avec, tu sais puis mettre à profit leur créativité, puis l'amener là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de scénaristes, des fois, qui sont quand même un peu frustrés, parce qu'ils disent, « Le réalisateur n'a pas fait le film que je voulais. » Puis là, ils se disent, « Moi, je vais réaliser mes films comme ça, ça va être comme, comme je veux. » Même les films que tu vas réaliser, ils ne seront pas comme tu veux. Ça ne sera jamais comme tu veux. Ça ne sera jamais comme tu avais dans la tête. Dieu merci. Parce que sinon, ça serait vraiment plate. T'sais. C'est la différence pour moi entre... La plus grosse industrie présentement visuelle, c'est le jeu vidéo. C'est ça qui fait les plus gros box-office présentement. Puis tout le monde dit « Ah, ça s'est tellement amélioré, les cinématiques, là. » Tu sais, entre, entre les tableaux, il y a des cinématiques d'histoire avec euh, des bonhommes qui bougent à même avec, tu sais. C'est tellement pas bon, là,
0: les cinématiques.
1: <rire> c'est tellement poche Parce que c'est exactement comme dans la tête d'une personne. C'est pour ça que c'est pas bon. C'est bon quand c'est des centaines de têtes ensemble qui ont parti du scénario pour raconter une histoire, tu sais. Ça, c'est un. Fait qu'on n'est pas des auteurs, on est des scénaristes. Sur scène, c'est différent. Il peut y avoir des auteurs sur scène. Yvon Deschamps est un auteur. Il a écrit quelque chose qui s'inscrit dans une œuvre, dans le temps, qui a une évolution dans l'œuvre complète, qui peut être relue, qui peut être réinterprétée. Fait que ça peut arriver. Mais en cinéma Panthéon, on est des scénaristes. Puis il faut aussi être conscient que quand on écrit notre scénario, c'est pas juste une histoire. C'est un plan de travail. Les gens vont s'en servir. Fait que c'est cool, ton histoire. Mais il faut aussi que tes infos importantes soient limpides pour que la personne qui travaille au costume en lisant ton scénario voit des costumes, voit des couleurs, voit une époque, voit des personnages. Tout ça parle. Puis c'est, c'est, c'est très différent comme écriture que le côté plus linéaire du stand-up, mettons. Parce que là, t'as des couches, t'as des... Plein, plein de couches.
0: Parlons justement de, de cette, le, le, l'aspect limpide, comment on s'assure que ce qu'on écrit est le mieux, en fait, transmis? Parce que c'est plusieurs personnes qui, à plusieurs niveaux, vont devoir interpréter ouais. les scénarios. Tu travailles comment dans cette, euh, dans cette assiduité-là pour t'assurer que ce que tu écris rend vraiment hommage, si tu veux, à, à ce que tu veux transmettre? Je,
1: je, c'est, c'est... Pour moi, il n'y a pas de secret, c'est des versions. Donc, comme je suis pas assez intelligent pour faire tout ça d'une shot, je le fais en plusieurs couches. Fait que... Je vais commencer, ma première version de scénario va être strictement euh, drivée par l'histoire. C'est l'histoire, 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 l'histoire. Il n'y a rien d'autre qui compte. Pas de père, pas de mère, c'est l'histoire qui compte. S'il faut que ce personnage-là meure à la douzième page parce que c'est bon pour l'histoire, so be it. Puis tu sais, c'est l'histoire, l'histoire, l'histoire. Puis je ne me censure pas, puis je m'en vais là, t'sais, Puis je raconte, puis je structure mon histoire. Après, là, là, je la questionne à plein de niveaux. Au niveau de sa structure elle-même, au niveau de la force des personnages, au niveau d'un paquet d'affaires. Puis après, il y a un autre 5, six versions qui prennent tout autant de temps, qui là sont une partie de la job qui me rend fier, qui est pour moi ce que j'appelle c'est là que tu tombes dans le craft qui pue euh, nécessairement juste artistique, c'est artisanal. Là, je vais je regarder chacune des didascalies pour m'assurer que, que quand tu la quand tu la lis, c'est fluide, c'est pas embêtant parce que ton, c'est un outil qui va servir à financer le film aussi. Il va servir à faire le film, mais il va servir à financer le film. Des fois, j'ai deux versions. Des fois, j'ai la version qu'on va pour les initiés qui comprennent comment travailler avec le scénario. Puis des fois, j'ai une version pour le diffuseur ou pour les, les, les institutions financières, pour enlever ça des jambes pour que ça se lise un petit peu plus comme un, un roman. Un petit peu plus comme une histoire, mais j'essaie de créer des images quand même efficaces pour que les gens v- se, soient capables de se faire une version de ce film-là dans leur tête. D'ailleurs, c'est un peu le but parce que... Là, je parle d'un film, mais mettons, je continue l'exemple avec un film. Si on est 50, 60, 75, 80 qui vont travailler sur le film, Idéalement, on a 80 films dans nos têtes, puis on, on met tout ça ensemble. On espère que c'est lui qui va finir votre bon. 80
0: personnes à, à, dans tous les départements. On parle autant des costumes que de la caméra. pas 80 personnes qui lisent le scénario, puis qui commandent, puis mais, qui se mêlent du contenu. Ah
1: non, pas. Ils vont pas s'en mêler avant. Mais ils vont tous le lire, puis ils vont tous l'interpréter. C'est, un, c'est, c'est très particulier hein, quand, quand, quand on fait du cinéma ou de la télé. Euh, c'est. Moi, je viens de la musique classique. J'ai étudié la musique classique quand j'étais jeune. De la deuxième année, jusqu'en secondaire 3. Puis, il y a beaucoup de parallèles. Tu sais, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une partition. Puis, tout le monde va la lire, puis va la jouer, va l'interpréter. Puis, c'est ensemble que ça va donner une symphonie. Tu comprends? Oui. Euh, mais, tout le monde va faire ça. Fait qu'il faut que ta partition, ait de la texture, puis tout ça. Mais, il y a un paquet de mythes auxquels je ne crois pas. Tu sais, tu as dit le mot inspiration, là, quelquefois. Je crois pas à ça, l'inspiration. Moi, il y a deux affaires qui m'inspirent, t'sais. mes deadlines puis la fin du mois. Je suis un professionnel. Je suis pas. Quand j'étais jeune, je j'tra- travaillais sur le coup de l'inspiration. Mais si tu travailles sur le coup de l'inspiration, tu vas écrire un scénario de film à tous les 27 ans. Parce que tu as 11 versions à écrire, 12 versions à écrire. On va challenger toute ta structure. On va t'enlever un pan au complet parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Tu ne peux pas attendre d'être inspiré. Il faut que tu sois capable de travailler. Mais si tu veux avoir une chance de ne pas avoir besoin de l'éclair, qui te, de la lumière de Dieu qui te traverse la tête pour être obligé d'écrire, il faut que tu commences avec des... Il faut que tu écrives des affaires auxquelles tu es émotivement lié. Une bonne idée, pour moi, c'est de la merde. C'est pas vrai. Il n'y a pas grand-chose à faire avec une bonne idée. C'est juste une idée. C'est intellectuel. Puis tu pas de connexion. Puis tu n'arrives jamais à l'exploiter. Tu pas incarné. C'est ça. Mais quand c'est émotivement collé sur quelque chose. T'as du souffle à l'infini, on dirait. Euh, quand, j'ai, quand, quand j'ai fait Taxi 22, c'était pour deux choses. Un, j'étais plus capable, c'était une réponse à quelque chose, j'étais plus capable de voir des histoires d'amour à l'écran qui étaient juste sur notre nombril du plateau Mont-Royal, puis des artistes. T'sais, j'étais plus capable de voir des actrices qui tombent en amour avec un publicitaire. De voir quelqu'un qui, qui, tu sais, qui, qui, qui est une journaliste branchée de restaurant, qui vit une grande histoire d'amour avec un, un acteur. Je J'étais plus capable. Je me disais, c'est pas ça, l'amour. Moi, c'est, l'amour que je vois autour de moi, c'est pas ça. Fait que j'avais envie de raconter l'histoire d'amour entre un chauffeur de taxi et une, une fille de snack bar. Pour moi, c'est la quintessence même du romantisme. Fait que c'était ça. Puis La deuxième affaire qui m'a gravé, c'est un hommage au bonhomme de mon enfance qui avait le cœur gros comme ça puis l'esprit gros de même. C'était la première génération d'hommes qui s'est fait bardasser dans le livre de règlement, qui s'est fait expliquer « Hey, le livre de règlement, c'est plus ce que tu pensais. On le revit maintenant. C'est la la deuxième vague de ça puis c'est bien parfait. » Mais j'avais envie de leur rendre hommage dans le sens où c'était pas nécessairement toutes des mauvaises personnes. C'était juste ils ne savaient pas trop quoi faire, puis ils essayaient d'ouvrir leur esprit tranquillement, mais malhabiles. Fait que c'était groundé sur mon père, mon grand-père, mes oncles, les bonhommes de mon quartier. Puis ma perception du romantisme et de l'amour, j'ai blendé ça ensemble, ça a donné « Mais ça n'aurait pas tenu la route autrement que qu'émotivement lié. Puis une fois que j'ai trouvé ce fil-là, je ne l'ai jamais lâché. Je jamais lâché. Pendant quatre ans, ce gars-là essaye de convaincre cette fille-là qui est la bonne personne pour elle. Euh, Puis elle, elle va le changer. Puis c'est la seule qui a, qui a de l'écoute et de l'empathie ré- véritable pour lui. Euh, rien à voir, en théorie, avec la comédie, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est si drôle. Parce c'est, c'est ce qui fait qu'on accepte qu'il dise des affaires aussi épouvantables. Parce que Humainement, on, on, on le connaît, ce bonhomme-là, tu sais, on, on le connaît. Fait que moi, je pense qu'il faut écrire des choses qu'on, qu'on, qu'on est émotivement lié puis attachés. J'ai, j'ai joué à la LNI, je, j'ai commencé à jouer à la LNI, euh, vieux, j'étais le plus vieux, euh, la plus vieille recrue de la LNI à 47 ans. Puis, ça me fascinait. J'ai appris beaucoup sur l'écriture parce que là, c'est de l'écriture en direct. Puis, j'étais fasciné d'être sur le banc puis de dire, c'est fou comme, chaque fois que ça part sur un bon flash, l'impro part sur des chapeaux de roue, la folie. Mmh. ce le bout de le siège, puis après une minute et demie, tout est foire. Puis aussitôt que ça part sur quelque chose de, de vraiment groundé émotivement, ça part comme un train, et à la fin, le plafond veut sauter.
0: Louis Morissette disait justement, pas plus tard qu'hier, le conseil que je donne aux jeunes scénaristes, c'est de commencer à écrire avec quelque chose qu'ils connaissent, qui est proche d'eux. Une émotion, euh, une inspiration euh, d'une réalité qui est présente. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Complètement. Euh, ça, c'est, c'est l'autre affaire à laquelle tu es condamné. C'est, si tu veux écrire, tu Si sais, tu vas être un tu sais, peu importe l'éducation que tu as eue avant, etc. Tu vas finir ta vie comme un autodidacte un peu obsessionnel. Tu sais, parce que sinon, tu n'arriveras pas à nourrir cette bête-là et à être, être capable de, de parler de différents sujets. Pis je parle pas ici là, de juste euh, faire des recherches sur, sur Internet. Là. Je parle d'affaires plus intégrées que ça. Je, pense, je parle d'une quête de connaissance, de curiosité, d'espionner les êtres humains. Je, moi, je ne fais que ça. Je suis tout le temps en train d'espionner le monde. Vraiment, je les espionne. Je les écoute. J'écoute leurs conversations au restaurant. Euh, j'espionne. Je regarde comment ils marchent, comment ils bougent. Euh, si je suis assis sur un banc de parc, je regarde du monde au loin, puis je me raconte l'histoire qu'ils sont en train de vivre, juste par leur body language, je m'imagine. Ah, d'abord, Ça fait cinq ans qu'ils sont ensemble, puis là, elle, aujourd'hui, telle affaire, puis là, lui, ça. Ah, c'est leur enfant, peut-être? Non, c'est pas leur enfant. Je pense que c'est, je pense que c'est le petit-neveu. Je me raconte toute une histoire qui change au fur et à mesure parce qu'elle se déploie devant moi, puis je me rends compte que je m'étais trompé, puis j'interprète, puis tout ça. Mais si tu fais pas ça après, c'est difficile de faire parler des gens, de les incarner, de d'avoir de l'empathie. Tu sais, si tu veux écrire des bons personnages, faut que tu sois capable d'avoir de l'empathie pour le personnage même que t'écris. tu écris. Sais, c'est-à-dire de pas le juger, même si t'es un, c'est un tueur en série. Comme, comme, comme scénariste, tu ne peux pas juger tes personnages. Puis je sais, j'ai lu des scénarios que le scénariste jugeait ses propres personnages. C'était tellement pas bon. C'est tellement pas bon. Il essayent de nous faire la morale en s'en allant ou de s'excuser d'eux en s'en allant. faut jamais s'excuser, tu sais. Il faut, faut s'en aller all in dans, dans les histoires qu'on raconte, dans les personnages qu'on fait. faut pas se conformer non plus.
0: j'aimerais ça rentrer un peu dans ton intimité au quotidien. Quand j'ai dis intimité, là, je, 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 j'ai une limite à ce que je veux savoir. <rire> Il y a... Euh, on a tous, en fait, nos, nos mécanismes de discipline, une façon d'écrire. Est-ce que toi, c'est la nuit? Est-ce que c'est le matin? Quand est-ce que tu es le plus proactif? Euh,
1: j'ai une routine d'écriture euh... <coughs> qui est reliée à la famille aussi. Donc, euh, je me lève le matin avec la famille, euh, tout ça, va reconduire l'héritier à l'école... Puis après, je reviens, je me fais un café, procrastine jusqu'à <rire> 9, 9 moins quart. Puis là, j'écris un bloc de trois heures. Puis c'est trois heures. Tac. Puis après, peu importe où je suis rendu après trois heures, je prends des notes où je suis rendu dans ma tête, je ferme tout ça. Puis là, je vais manger 45 minutes. Je reviens, je fais un autre bloc de trois heures, la journée est finie. C'est un ou deux blocs de trois heures par jour. Je dépasse jamais ça parce que avant je partais sur des élans qui duraient 10, 11, 12, 13, 14 heures, mais après ça me prenait cinq jours avant de me rasseoir parce que mon body faisait, excuse-moi, le type pas fin. Tu t'occupes pas bien de moi quand on écrit, on mange pas, on va pas aux toilettes, on est assis pendant 14 heures tout. Moi, je retourne pas là. Fait que je me, rends, me suis rendu compte que c'était vraiment pas bon pour moi. Fait que j'ai des blocs de trois heures, fait en sorte que j'ai tout le temps hâte d'aller m'asseoir. J'ai coupé un élan, j'ai hâte de retourner dedans, je suis stimulé. Les journées que je suis moins stimulé, je me dis, Hey, man, c'est juste trois heures. » Puis c'est très drôle parce que ma femme sait si j'ai travaillé fort. Parce que si j'ai travaillé fort, quand je ressors du bureau, tous mes cheveux sont dans les heures. Parce que quand je réfléchis, je tire mes cheveux même. Je suis tout le temps en train de tirer mes cheveux. Fait que quand j'ai fini, je suis rendu avec des couettes comme ça. Je travaille avec des cartons. Ça, c'est un bon truc, d'ailleurs, pour arriver à nos versions qui sont très efficaces pour euh, pour l'équipe. Moi, ça, c'est bien technique, là, mais j'ai des cartons de couleurs. Donc, j'ai des cartons euh, blancs euh, pour les scènes de jour, bleus pour les scènes de nuit, puis orangés pour des scènes avec des lumières ou des météos particulières. Donc, euh, s'il pleut, si c'est au lever du soleil, si c'est au coucher, c'est, s'il y a quelque chose de particulier, les cartons sont orangés. Euh, Après, je mets sur ces cartons-là des jetons, des des, des petits stickers de couleurs pour mes personnages principaux. Puis je mets ça sur un board quand je fais mon scène à scène. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu regardes, puis il y a comme, tu as devant tes yeux des affaires qui se déploient, puis tu fais « Oh, j'ai 15 scènes sans mon personnage principal. » C'est sûr que ça va être un problème. Je ladresse tout de suite ou j'y reviens plus tard? Mais je le vois. Tu ne peux pas abandonner ton personnage principal pendant 15 scènes. J'ai beaucoup trop de scènes de nuit. Je suis prêt à vivre ça. Ça va me coûter des journées de tournage à la fin parce que la nuit coûte plus cher à tourner que le jour. C'est juste c'est dans ma tête. Puis là, je le vois se déployer. Puis à un moment donné, ça permet de créer un équilibre puis de dire, ça, ça a de l'allure, ça, ça se tient. C'est la vibe que je veux. Je veux que pendant cinq jours consécutifs, que ce soit la nuit, ça va créer cette ambiance-là, mais je, je sais ce que je suis en train de faire. Fait que je travaille avec ces cartons-là, puis avant de dialoguer, là, je fais beaucoup de versions, de cartons, de verre de bord, de remets-là. Puis là, quand j'aime ma structure, ben là, je vais dialoguer. Puis je travaille avec quelqu'un, en général, qui va me challenger tout le long de mon processus d'écriture. Donc, la vais, même
0: personne, souvent? La ou... même
1: personne, ouais. Ça va souvent à travailler avec, entre autres, Valérie bougrand champagne elle, va, elle va relire mes scènes à scènes, mes différentes étapes de scénario. Puis là, on va passer des sessions de travail ensemble où elle va juste me poser des questions.
0: En fait, donc, tu travailles beaucoup en collaboration avec des gens pour bonifier ton écriture, bonifier de, de, le projet. En fait, est-ce que c'est important de, d'avoir des gens qui, qui te relisent, des gens qui collaborent, qui critiquent, qui commentent?
1: Absolument. Absolument. Euh, d'ailleurs, je fais plein de sessions de lecture... Euh, avec les gens qui vont travailler sur, sur le film, je m'installe avec un pad de notes, j'écoute, j'écris tout ce qu'ils me disent, même ce que je trouve qu'il n'y a pas d'allure. J'écris tout. Puis je ne vais jamais m'obstiner avec eux, je ne vais jamais argumenter avec eux quand ils me donnent leurs notes, quand ils me disent « ça, c'est trop, ça, ci, ça, c'est pas de même, ça, j'ai pas aimé ça, ça, j'étais là Je ne vais jamais argumenter, leur expliquer pourquoi quelque chose est là, puis ça, parce que je ne veux pas parasiter les commentaires qu'ils ont. Moi, je tiens pour acquis que ces gens-là même les producteurs, etc., ce n'est pas des professionnels de la scénarisation. Donc, ils n'ont pas les remèdes aux problèmes qui sont là, mais ils sont capables, sans le savoir, d'identifier des problèmes. Puis moi, après trois, quatre, cinq sessions, il y a des affaires qui reviennent. Là, tu fais, les affaires qui reviennent, il faut s'en occuper. Si ça revient dans différents mots par différentes personnes qui ne connaissent pas ça, il y a clairement un problème. Donc, il faut que je règle ces problèmes-là. Ça, ça demande beaucoup d'humilité, c'est difficile. Des fois, c'est des sessions qui durent trois heures, quatre heures, où tu te fais second guesser. puis là, ça affecte la confiance, puis tout ça, mais faut pas que tu le prennes comme ça. Faut que Tu le prennes comme une, une grosse banque de données d'infos que toi, le professionnel, tu vas trier avec toi, puis avec ton monde, pour faire les bons choix, puis dire, bon, voici les problèmes qu'on pense. Il y a des, des fois, tu as le goût de dire à quelqu'un, « Hey, que tu me l'annonces? » Ça fait un mois qu'on a ce problème-là. Tu sais, tu m'annonces rien. Puis des fois, les gens vont dire, tu devrais changer ça là, à la scène 14. faut pas que tu écoutes ça. Des fois, ils disent, tu devrais changer ça à la scène 14, parce que ton problème, il est à la scène 15. Puis ils savent pas pourquoi il y a quelque chose, qui, ils pensent que ça devrait être à 14. C'est à toi de faire le tri de tout ça. Fait que moi, j'ai, mettons, une Valérie Beaugrand-Champagne, qui est ma script-éditrice, qui va me balancer. Après si je prends euh, l'exemple sur euh, Bon Cop 2 par exemple, ben là tous mes dialogues en anglais sont repassés par mon chum Adam Peddle à Toronto qui est un auteur de théâtre puis de télé puis de tout ça. Puis en plus il me fait des suggestions même en français, ce qui est bilingue, mais il, il est en charge des, des dialogues en anglais. Puis il est en charge de mes sous-titres anglophones. Puis après ça, j'ai des amis humoristes à qui j'envoie le scénario puis je fais shoot. C'est des affaires, des idées, des patentes, des lignes, des affaires, je prends tout. Fait que là, il y en a qui me suggèrent des choses. Des fois, je prends des choses, là, je viens pimenter ça. Pour moi, là ça, c'est de l'assaisonnement. Là. C'est des épices que tu viens mettre sur le scénario. Puis je suis même allé jusqu'à engager puis travailler avec Biz pour écrire mes sous-titres francophones parce qu'il y a deux niveaux de langage, c'est-à-dire un français international puis du slang québécois, selon la traduction que j'avais besoin. Puis la langue du slang québécois, ça s'écrit d'une façon correcte que je ne connais pas et que Biz maîtrise à merveille. Fait que je suis allé travailler avec lui tous les sous-titres. Fait qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des spécialistes, etc. Puis quand j'ai des personnages féminins dans mes scénarios, je m'assure que des scénaristes féminines lisent les scénarios puis me donnent des commentaires. Je fais des étapes de lecture avec les acteurs, je les filme, je les enregistre pour voir comment ça sonne. Puis là, des fois, il y a un acteur ou une actrice qui fait « Oh, la musique que j'avais écrite, ça connecte pas, fait que je vais écrire une autre musique. » Parce que c'est le défaut principal des scénarios, je dirais. C'est que tout le monde parle comme le scénariste. Puis il faut que tu arrives à faire parler tes personnages comme tes personnages. Donc, ils aient leur vocabulaire, leur lexique, leur longueur de phrase, leurs affaires. C'est bien important. Ça, pour moi, là, ça, c'est bien important. fait qu'il faut pas avoir peur d'aller chercher des spécialistes dans tout. Moi, c'est ça que je fais. Puis s'ils sont bons comme d'habitude, je mets mon nom en gros au début, puis sinon je le mets en petit à la fin. Je vais vous
0: Ou tu l'enlèves, tout <rire> simplement. Ça. Alors, il y a les gens, évidemment, avec qui on a ces connexions-là. Euh, on a nos, des, 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 des proches, une garde euh, rapprochée, en fait, de gens qui, euh, qui sont, j'imagine, ceux qui... Oui, ça, ça change
1: selon le projet aussi. Il ne faut pas avoir peur de ça non plus. C'est Pour moi, là, c'est le projet, le projet, le projet, le projet. L'histoire, 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 l'histoire. Fait que ça se peut que mon prochain scénario, c'est pas avec Valérie Beaugrand-Champagne qu'il faut que je le travaille. C'est avec quelqu'un d'autre. Que sa force, c'est X. Ah, je pense que ce serait mieux de travailler avec Luc Dion, celui-là. Je vais appeler Valérie, on va dire hey, ça ne serait pas toi, je travaille avec Luc.
0: Il y a aussi un autre palier. Il y a évidemment l'industrie. Ouais. Les institutions ouais. puis euh, bon. Le, le le l'étape cash. de financement, évidemment. Le ça, c'est une, autre, c'est une autre approche, c'est une autre dynamique quand on reçoit les critiques, les commentaires.
1: C'est pas une autre approche ou une autre dynamique. Euh, ça existe depuis toujours. Shakespeare écrivait pour les, la royauté. Mozart se faisait commander des affaires pour entertainer la cour. Les gens qui ont du cash veulent se servir de la créativité pour créer des événements et plus de cash mais ils ne savent pas comment faire. Puis les créatifs ont besoin de moyens pour aller au bout de leur folie. C'est comme un mariage obligé. On est fait pour s'entendre, même si on est deux univers complètement différents. Fait que ça a toujours été ça, ce sera toujours ça, ça va toujours être ça. Ça, c'est pas compliqué, là. C'est normal. Même quelqu'un qui est multimillionnaire puis je vais faire un film », il va juste en faire deux, là, tu sais. S'il fait pas un hit tout de suite, il fait faillite, tout est fini. Ça demande trop de moyens pour aller au bout de ses affaires. T'sais, Denis Villeneuve, là, il peut pas financer ses propres films. Là. T'sais, je veux dire, il ne fera pas Blade Runner 3 avec l'argent qu'il a fait dans les dernières années, même s'il en a fait beaucoup. Fait que, tu sais, tout est proportionnel, c'est normal. Il faut travailler avec ces gens-là. Ce qu'il faut faire attention, c'est de pas les laisser nous conformer. Ils vont tout faire pour nous conformer. Le milieu corporatif dans sa nature même profonde, enlève les individus. La bête en soi, corporative, veut te conformer pour que ça se comptabilise, pour que ça se fiscalise, pour que ça se prévoit, pour que ça s'organise. Fait que nous, notre job, c'est de pas faire ça. C'est de pas se laisser aspirer dans cette affaire-là. Il faut vivre avec la machine, il faut travailler en équipe avec, mais il ne faut pas se laisser conformer parce qu'elle va gagner. Puis une fois qu'elle va t'avoir conformé, elle va te jeter au vidange parce qu'elle va te trouver d'ol. Elle va te dire, mon Dieu, t'es es dans plate. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. La machine, ce qu'elle veut, c'est ta fougue, c'est tes idées, c'est tes affaires. De toute façon, la machine va t'aimer tant que tu performes puis que tu livres de la marchandise. Et
0: que c'est rentable.
1: Et que c'est rentable. Donc, mais rentable, c'est pas juste financier. Ça peut être rentable au niveau de l'image, ça peut être rentable au niveau de la crédibilité, ça peut être rentable au niveau de la passion, parce qu'il y a des gens passionnés là-dedans. Il y en a qui vont dire, hey, « Hé, on fait pas des gros chiffres avec ça, mais moi, je suis fier de travailler sur ce show-là, puis je suis fier que ce show-là soit à notre antenne, ou je suis fier d'avoir diffusé ce film-là, ça existe aussi. » Mais à partir du moment où ils auront plus ça, ils vont aller chercher la nouvelle patente. Fait que de toute façon, tu es tributaire de tes résultats. Fait qu'assume tes affaires jusqu'à fond la caisse. Parce que tu vas mourir ou vivre avec tes résultats, de toute façon. Fait qu'il y a une différence entre... Ce qui est important de comprendre, par contre, c'est que l'intégrité et le compromis peuvent, coexi- peuvent coexister. Faut pas penser que parce que tu as fait un compromis, tu es soudainement devenu une guidoune, puis euh, t'as t'a, 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 t'a laissé la pureté de l'art faux, complètement faux. C'est pas vrai. Il y a le gros bon sens aussi. Euh, moi, je produis aussi. Fait que des fois, je dois aller voir mes créatifs pour leur dire « il va falloir qu'on fasse des compromis ensemble. » Je te raconte pas de la boîte. Là. là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais on peut pas faire les trois. On n'est pas capable de le faire. Faut faire les choix ensemble, puis on va le faire éclairer. Puis une fois que c'est fait... Mais est sans même longueur d'onde, on l'assume, puis on s'en va avec ça. Mais ça va toujours faire partie de la réalité, puis de le relier, de le, de le rejeter, puis de se battre contre l'inexorable, c'est absurde. Cette business-là est un gros fleuve qui descend à pleine pine. T'as le choix. Tu peux monter à nage le courant d'en face, ou descendre à pleine pine, toi, avec, puis essayer de naviguer entre les roches puis t'assurer que tu t'en vas, toi, où tu veux t'en aller, malgré ce fleuve-là qui essaye de t'amener des fois ailleurs. Puis ils vont être bien contents, là, si as raison, à la fin. Puis il y a un paquet d'affaires, là, que je... des petites affaires que je veux vous dire vite, là, que les gens vont essayer de vous convaincre, là, tu sais. Ma mère, elle comprendra pas. Tu sais, là, vous allez vous faire dire ça souvent. Moi, ma réponse maintenant, c'est « don ben con ta mère! <rire> » <rire> Parce que la mienne, elle comprend tout ça, là, euh, puis elle, elle, elle a juste une quatrième année, puis a commencé à travailler à 14 ans. Puis elle comprend tout, tout, tout ce que je fais. Fait que ça, là, c'est pas vrai. Le public, ceci, ou notre public, cela, ils connaissent rien de ça. Absolument rien. En fait, moi, que le public me parle, ça fait 30 ans, ils m'arrête dans la rue pour me jaser, tout, je ne sais pas, où il est rendu où, le public? Ça va vite, ça bouge. Leurs préoccupations, leur, leur, euh, leur situation, leur émotivité, Politiquement, sont rendus ou socialement, je me fais bardasser tous les jours, tu sais. Tous les jours, je me fais bardasser par le public, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. Fait que tous ceux qui vous disent en meeting, tu sais, le public, faux. Notre public ou ce public-là, faux. Il n'y a pas des public. il n'y en a rien qu'un. Le monde. Puis des fois, il y a 0.4% qui est intéressé par ton affaire, puis des fois 36. Mais ce n'est qu'un grand public, parce que tu peux pas faire... 4 millions de codes d'écoute avec la voix, puis 1,5 million au box-office pour Mommy de Xavier Dolan, puis que ce ne soit pas le même monde. Mathématiquement, ça balance pas. C'est le même monde. C'est le même monde. Il y en a qui aiment les films de Xavier Dolan et la voix. Oui, oui, ça existe. C'est ça, le public. Fait que ça, faut arrêter ça. Puis l'autre affaire pour le scénariste, qu'il faut laisser jamais personne vous dire une page, une minute. C'est l'affaire la plus stupide au monde. Une page, une minute. Il y a tellement de producteurs qui vont vouloir impressionner les jeunes scénaristes en disant Alors, regardez, c'est trop long. 140 pages, c'est 140 minutes. tu te dit, là. Une page c'est une minute. Ah oui, une page, c'est une minute? Voyons, c'est boire, c'est stupide, là. Tu si sais, Montréal est assailli, les Québécois se défendent au prix de leur vie. <rire> ça dure-tu une minute, ça, mettons, à filmer? Non. Tu sais, ça va coûter 16 millions. Fait que c'est stupide de dire ça. C'est complètement stupide. Chaque projet, chaque affaire a sa texture puis a ses patentes. Pis quand t'écris pour l'image, il y a des affaires qui sont en superposition. Ce que j'écris puis ce, ce qui se dit, c'est je suis obligé de l'écrire de même, moi. Mais ça se passe comme ça. Fait que tu peux me dire que ça dure le double du temps, mais une fois que ça, ça passe à l'écran, les deux se passent en même temps. Les autres, ils peuvent pas voir ça. Fait que laissez pas vous faire dire une page, de minute, c'est stupide, ces cliché là
0: Mais tu sais, c'est, c'est, c'est quand même fascinant parce qu'aujourd'hui, je parle à, avec quelqu'un qui a une 30-40 années d'expérience, là, si on considère le fait que tu as commencé à Les écrire amateur Des années amateurs, oui. Il y a un processus, évidemment, de, 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 de prise de maturité, de, de conscience. On apprend de plus en plus à se connaître aussi, ce qui fait en sorte qu'on met nos limites. Est-ce que tu vois une différence? Si j'avais parlé à Patrick il y a 25 ans, est-ce que tu est-ce que aurais eu le même discours?
1: Ben oui. Il y a une grosse différence, une énorme différence. Quand j'avais 25 ans, je voulais révolutionner tout, tu sais. Je voulais révolutionner tout. Aujourd'hui, je veux juste révolutionner mes affaires. <rires> tu tu comprends la nuance?
0: Ben tout à fait, mais c'est un passage obligé, je pense Je veux que quand c'est. même
1: révolutionner des affaires. Je veux quand même changer des choses. Une autre affaire importante que j'ai appris cette année, en fait, que j'étais capable de mettre des mots cette année, si tu veux changer le résultat, mettons que tu veux écrire euh, une comédie qui va euh, être différente ou tu veux écrire euh, un personnage féminin qui va être différent, peu importe, là. tu veux changer quelque chose, c'est pas juste changer ton intention. faut que tu changes la méthode. Là. Sinon, ça changera pas. Ton corps va revenir dans sa groove habituelle puis il va refaire ce qu'il fait d'habitude parce que tu l'as mis dans la même situation que d'habitude faut que tu brasses la soupe. Il faut que tu changes ta méthode pour arriver à des résultats différents. tu as changé quoi? Euh, ben, je l'ai fait souvent. Euh, toute la façon d'écrire euh, Taxi 22, je conseille ça à personne. C'est une méthode de marde <rire> qui crée de l'anxiété, mais qui a marché de feu parce que la bête demandait ça.
0: Et la méthode, c'était quoi, juste pour remettre en contexte? OK,
1: on écrivait... Moi, j'écrivais un arc dramatique pour la saison au complet de tous les personnages. Après ça, on était sept qui écrivaient là-dessus. On s'est ensemble. Et là, chacun prenait un arc dramatique puis écrivait plus dans le détail des scènes pour l'arc dramatique de telle affaire, tel arc dramatique. Après ça, on écrivait ce qu'on appelait les bulles. Les bulles, c'était Rogatien qui trouve qu'il y a trop de sortes de jus à l'épicerie, qui comprend pas comment ça marche un Bluetooth. Euh, qui trouvent qu'il y a trop de noirs à Montréal. Toutes ces bulles-là. Puis après ça, on avait les, les stars qui étaient invités, qui venaient dans, jouer leur propre rôle. On essayait d'inscrire ce qu'on faisait avec eux autres dans notre structure narrative. Là, on, je repassais tout ça avec Pierre Wimet à la fin, pour que ça se tienne, par épisode. On tournait ça. Après ça, je rentrais en montage avec Sébastien Gagnier, qui est maintenant un réalisateur, d'ailleurs. Puis, on réécrivait chaque épisode. On avait plein de cartons sur la salle de montage, plein de cartons. Puis là, on prenait ça, puis on disait, c'est meilleur s'il est fâché là. Ça nous amène mieux à sa scène. On comprend mieux où il est rendu émotivement. Puis, on reconstruisait toute la série comme ça. Donc,
0: la préécriture, en, t- en termes de format de scénarisation, ça servait presque plus à rien?
1: Bien, ça servait à tout, en fait. C'est ce qui faisait qu'on avait de la matière pour travailler. Mais c'était, c'est un bon exemple pour dire... scénario, c'est pas une œuvre. C'est toutes les couches que tout le monde y mettait, qui racontait cette histoire-là, qu'on restructurait. C'était la même intention, c'était la même affaire, mais elle prenait des tangentes différentes. Il faut accepter quand on écrit que la bête qu'on écrit est une bête en soi. Puis c'est elle qui... C'est elle, à, à la fin, qui... Qui choisit sa destinée puis sa trajectoire. Ça ne donne à rien de se battre avec la bête. Il faut que tu la nourrisses. Il faut que tu essaies de la guider un peu puis qu'elle devienne extraordinaire, cette bête-là. Mais c'est un cliché, mais c'est un peu comme un enfant. C'est un peu comme la paternité, mettons. Ton enfant, tu veux lui faire pousser des ailes le plus grand possible Puis lui donner de la confiance. Tu veux tu veux lui donner de la confiance à ton enfant, tu veux lui donner des connaissances, tu veux lui donner des outils mais 95 fois sur 100, ces belles ailes-là, tu dis « va ». Puis là, lui, il part, parle là. Puis là, ton stress commence. Tu fais « hey, c'est pas pour ça que je t'avais bâti ces ailes-là ». Puis il fait « non, mais moi, moi c'est ça que j'ai envie de faire avec ». Fait que quand t'écris, la bête, à part. Puis à un moment donné, elle devient quelque chose. Faut que tu l'acceptes. Puis que tu voles avec. Puis que comme un bon père de famille, tu donnes tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive à la maturité, cette histoire-là, puis qu'elle trouve sa vie puis son monde. Là,
0: est-ce que quand on écrit un scénario, on doit préétablir le format? T'sais, aujourd'hui, on le sait, les plateformes sont multipliées par y a ouais. the limit. Tu ouais. le sais, tu as créé LibTV. Ouais. Euh, est-ce qu'on doit déjà définir le format sur lequel on, on veut se pencher avant de commencer l'exercice d'écriture?
1: Je pense que oui. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer en cours de route, mais je crois que oui. Puis, il faut essayer de choisir son format le plus honnêtement possible au service de cette histoire-là. C'est de la difficulté. Parce qu'il y a le chant des sirènes. tu as une bonne histoire que tu voulais faire en film, que tu voyais sur un souffle de deux heures dans une espèce de structure. Et puis là, quelqu'un te dit, « Mais pourquoi on la transforme pas en série? Je pourrais te la vendre demain. » Puis là, tu t'en vas faire ton pitch. Puis ils font, « là, on le prendrait.
0: » C'est plus payant une série hein, qu'un film?
1: Là, c'est le chant des sirènes. Est-ce que c'est la bonne structure? Ça se peut que oui. Je ne dis pas que c'est non. Ça se peut que oui. Tu peux même te rendre compte que ça se déploie mieux puis qu'effectivement, ça peut aller plus en profondeur puis tu vas avoir un rythme d'écriture différente, puis etc. Mais il faut, je pense, choisir ton format. Oui, qu'il soit court, qu'il soit... Tu sais, peu importe. Euh, puis après, je vais revenir au cash. Comme créateur, je ne parle pas comme producteur, comme créateur, il ne faut pas avoir peur du côté business, du show business. Il ne faut pas avoir peur du packaging de ce qu'on fait. C'est pas l'ennemi de la créativité. T'sais, le parrain, là, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pis c'était une commande packagée avec certains des acteurs sur le film qui ont été imposés. puis Ça a donné ça fait que c'est pas l'ennemi de la création de packaging. Puis moi, je pense que comme créateur, au lieu de se battre avec ça, participe au packaging. Donne à la bête ce qu'elle veut un peu. Donne à la machine. Hey, j'avais pensé peut-être à tel acteur ou telle actrice pour telle affaire. Pendant ce temps-là, tu fais, mais j'avais aussi pensé à telle personne pour ça. Si tu, d'emblée, tu donnes et participes au package, le package va t'en donner puis participer avec toi, puis va te donner des bottes d'autonomie. Deuxième affaire, comme producteur, c'est important, je vais en parler de ça. Chaque fois que je travaille avec un scénariste ou une scénariste, la première version, pour se rendre jusqu'à la première version finale, il n'y a pas de réalisateur qui s'en mêle. Il n'y a pas de producteur qui s'en mêle. Si tu veux avoir une personne comme un script-éditeur, une script-éditrice avec toi, c'est un win-partner un de travail habituel avec qui tu veux bouncer, parfait. Mais je veux que tu te rendes à ta première version de façon complètement autonome pour que quand tout le monde vient te challenger puis veut changer des affaires, tu, 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 tu le connais assez bien pour être campé en disant « ça, tu ne touches pas ça. Ça, oui, ça, non. Ça, ça je serais ouvert. Ça, c'est primordial pour telle raison. Tu es capable de te défendre et de bien expliquer tes affaires, même si des fois sont écrits de façon malhabile. Ils sont quand même assez solides et incarnés pour que tu puisses affronter tout le monde qui va vouloir le changer. Puis l'autre affaire que j'aimerais... Les réalisateurs qui pensent qu'ils savent écrire, là... <rire> ouais, ouais. Exprime-moi tes problèmes. Exprime-moi que tu vois dans ta tête tout ça. Moi, moi, vais te l'écrire comme tu en as besoin. Comme on va te trouver ensemble. Mais écris pas chez vous le soir puis donnez ça au monde le lendemain pendant que moi, je suis pas là. Ça se fait pour ça. Puis il y en a plein là, de, de réels qui pensent qu'ils savent écrire ou faut écrire. Puis là, ils repartent à écrire le scénario. Là, pis, euh, non, non, fais pas, ça, fais pas ça. De toute façon, comme j'ai déjà dit à un réalisateur avec qui je travaillais avec un scénario où j'ai écrit, je dit, là, arrête de me demander de réécrire, là, puis réécrire avec ta caméra. T'as une caméra, toi, tu peux écrire avec, là. Tu peux faire des plans, puis des histoires, puis diriger les acteurs, Fais ta, fait ta job, là puis arrête de me demander à moi de refaire les affaires. C'est, c'est là, là, c'est bon. Interprète-les de ta façon, puis on va vivre avec, t'sais. Mais ça, il faut protéger ça. Il faut protéger la première version des scénaristes, c'est super important. Puis après, il faut que le scénariste comprenne. Puis soyez présent. Je vous le dis, là. Soyez présent. Puis pas euh, envoyer votre scénario, là, puis une fois que c'est produit, là, bon, ben, moi, là, j'abandonne... Non, 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 Be a fucking pain in the ass. Soyez d'un bureau. « Soyez dans les meetings. Qu'est-ce qui a été changé? Avez-vous besoin que je vous écrive à une autre affaire? » Ça, ça marche plus parce qu'il faut changer la location. Je vais vous le faire. Soyez présent, puis vous allez être bien plus heureux. Puis vous n'allez pas, après ça, aller regarder l'affaire puis dire hum. « Ils ont toutes défaites! » Non, non. Reste impliqué. Sois généreux, généreuse. Sois là, au service de la prod, au service des créatifs qui sont là. Fais partie de la patente. Le monde va t'adorer. Puis ils vont tout te dire. Ils vont t'appeler... On avait pensé à affaire, qu'est-ce que en penses? Ah, laisse-moi réfléchir, je pense que j'ai une meilleure idée que ça. Il faut que tu continues à faire partie du processus jusqu'à la fin du tournage. Parce que ça se peut qu'à la troisième semaine, deux journées de tournage sont coupées, puis là, t'as un directeur de prod qui va dire « On coupe ça, on coupe ça, on coupe ça! » Lui, avec, il sait écrire, là, soudainement. <rire> lui, avec, il sait. Là. Toi Ça t'a pris quatre ans de l'écrire, lui, il est capable de le réécrire en un après-midi. Fait que sois présent, reste là.
0: Ça serait, en fait, le grand conseil tu aurais à donner aux, aux jeunes et futurs
1: scénaristes? Lâchez pas vos affaires. Puis c'est pas vrai que ça bogue le monde. C'est pas vrai. On aime ça, les passionnés. On aime ça, le monde qui nous ostine. On aime ça se faire challenger. On aime ça travailler, trouver ensemble. Puis c'est ça, la patente. Sinon, on fait chacun nos petits, euh, nos petits films TikTok. Puis euh, c'est tout, là. Tu, sais, tu comprends? Hein? C'est cool, là. J'ai rien contre ça. Mais c'est pas ça qu'on fait. C'est tu sais, Ce qu'on fait est bien plus compliqué que ça, bien plus abstrait que ça bien plus merveilleux que ça, puis une fois de temps en temps, tu s'assois devant la télé, s'assois dans une salle de cinéma, puis tu fais « tabarouette », ça, là, c'est bien meilleur que nous autres. C'est bien meilleur que nous autres. Tout seul, il n'y a personne de nous autres qui est assez bon pour faire ça. Mais tout le monde ensemble, tu sais, on a broyé, on a crié, on s'est pitché des affaires, mais c'était cœur, hein?
0: Merci d'avoir écouté ce balado. Le projet à écrire est produit par l'École nationale de l'humour grâce à la contribution financière de Netflix.